0: Hier ist Saskia von überwegst und ich möchte heute die liebe Priska interviewen. Wir treffen uns heute digital und ähm, ich bin genauso neugierig wie ihr alle, da ich die Priska persönlich auch noch gar nicht kenne. Ich habe sie jetzt einmal gesehen und ähm, sie hat ein ganz, ganz sympathisches Lächeln und eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung. Und ich bin ganz gespannt, was sie uns heute über ihr Leben, über ihr überwegs sein erzählen wird. Hallo, liebe Priska.
1: Hallo, du Liebe. Vielen Dank, dass ich heute mit dir hier da sein darf.
0: Sehr gerne. Wir sind alle ganz gespannt und ähm, vielleicht magst du dich ganz am Anfang ja, vorstellen. Wer bist du? Wer bist du
1: wirklich? Wer bin ich wirklich? Eine gute Frage, die ich mir selbst sehr lange gestellt habe. Ähm, ich bin Priska Maria Bröse, bin in Österreich geboren und aufgewachsen, wohne jetzt zwischen München und Rosenheim im wunderschönen Bayern, mhm. ganz nahe an den Alpen und das ist Heimat für mich, ganz in der Nähe eines Waldes, im Wald, da ist Heimat. Mhm. Ich habe zwei kleine Kinder, einen wundervollen Mann, eine Katze, die bei sehr vielen Interviews und Gesprächen mit dabei ist. Er sitzt jetzt auch wieder da. <lacht> und ja, die Frage auch, wieso bin ich hier, die darf jeder für sich in seiner Individualität ja beantworten. Und für mich ist die Antwort, in jedem Moment präsent zu sein, hier als Mensch. Mhm. Und zu erinnern, zu erinnern an unseren Ursprung, an viele, viele Aspekte des Ursprungs, wie einfach, wie klar und rein jeder von uns da ist und wir auch sein können hier als Mensch. Ui. Ähm, seit wann hast du dir die Frage
0: gestellt, ähm, wer bin ich, warum bin ich hier sozusagen und seit wann weißt du die Antwort? <lacht>
1: Ich vermute, ich habe mir die Frage direkt nach meiner Geburt gestellt. <lacht> <lacht> Weil da hat ein sehr spannendes Leben für mich begonnen. Ich habe äh, Essen verweigert erstmal. Also okay. das Menschsein verweigert. Ja. Ähm, nach meinem Gefühl jetzt äh, habe ich nicht verstanden, was ich hier eigentlich zu tun habe. <lacht> Und das ging dann weiter, dass ich als Kind einfach schon immer anders war als alle anderen. Also du hattest ursprünglich ja auch mal gefragt, was uns so zum Aufwachen gebracht hat. Ich habe als Kind ähm, Einhörner, Pferde, viele, viele Tiere durchs Wohnzimmer laufen gesehen. Mhm. Und es war, war und ist ja ganz real gewesen für mich. Also ich habe wirklich diesen Windhauch ich habe sie berühren können, es war so surreal. So Und für meine Eltern, insbesondere meine Mutter, war es erstmal verängstigend, mhm. weil sie nicht damit umgehen konnte. Und dann begann ganz spannend. Also offensichtlich hatte ich da noch keine Schleier, denn dann, als diese Angst quasi größer wurde als meine Präsenz und als meine Selbstverständlichkeit, das zu sehen und damit zu leben, ja. ähm, begann eigentlich eine Verschleierung. Und ähm, ich habe mich wie so angepasst, würde ich sagen, ja. wurde auch ähm, erstmal von Arzt zu Arzt geschleppt. Und, Halluzinationen, alles Mögliche. Und das Kind darf nicht mehr als 37 Grad fünf Fieber bekommen, weil sonst beginnt es zu halluzinieren. Yeah. Also ganz äh, spannend. Und das, was dann da verschleiert wurde, das wurde mit meinen eigenen Kindern in Wahrheit wieder rausgeholt. Okay. Also da waren so, so ein paar Aufwachmomente, ich ein halbes Jahr alleine in Thailand, als auch... Ähm, Natürlich die Geburt meiner Kinder, was, wie du selbst mit, dein, mit deinen Geburten weißt, einfach wirklich ganz, ganz besondere Lichtmomente in einem Leben sind. Und da über diese Aufwachmomente begann dann wieder erst diese Entschleierung, die, die ich zugelassen habe als Kind, die war allerdings auch wichtig war, glaube ich, um zu verstehen, wie die Menschheit eigentlich funktioniert mhm. und das Menschsein ist.
0: Ja, okay. Ähm. Würdest du sagen, die Angst, die deine Eltern hatten um dich, so nenne ich das jetzt mal, mhm. hast du richtig gespürt im Körper oder hast du sie einfach akzeptiert mit deinem Verstand und dich hinterfragt? Also verstehst du, welchen, welchen Unterschied ich machen möchte? Konntest du das fühlen, diese Angst, oder hast du sie dir einreden lassen? Genau so formuliere ich es mal.
1: Mhm. Ich konnte sie fühlen und äh, also eigentlich beides und habe dann angenommen, dass es wahr ist, was mir Erwachsene ja. erzählen. Also, du hast im Grunde dich ähm, ja, der Sache ergeben
0: und dich selbst in Frage gestellt, mhm. obwohl dein, deine Intuition oder dein Gefühl, dein Herz dir was anderes gesagt hat.
1: Ja, natürlich. Für mich war okay. das Realität. Ja. Und, und ist es nach wie vor. Ist ja. Das Schönste, was es gibt. <lacht> <lacht> ähm, als Kind hast du
0: ähm, ja deinen Eltern, ich nenne es jetzt mal die Macht dann gegeben. Hast du das heute immer noch, dass du dich manchmal in Frage stellst und ähm, denkst, äh, oder bin ich doch verrückt, ne, ist jetzt mal.
1: Also, ich, was ich daraus gelernt habe, ist ein gesundes Maß, der nach meinem Empfinden an Reflexionsbereitschaft. Das heißt, wenn mir jemand etwas sagt, nehme ich das erstmal erst mal ernst, weil es ist da und schaue es an. Und was ich eben vor allen Dingen dadurch gelernt habe, ist es nicht unbedingt anzunehmen. Also wenn es nicht meiner Realität entspricht, dann ist da ein für mich ein klares, liebevolles Nein. Okay. Das ist deine Realität, das ist meine Realität. Mhm. Und das ist natürlich die Fähigkeit, die ich daraus entwickelt habe, wirklich da Verantwortung für mich zu übernehmen und zu sagen, das ist in meiner Macht, das ist meine Realität und dazu stehe ich zu 100 Prozent, komme was da wolle und wer da wolle.
0: Ja. ja, das ist toll. Darauf wollte ich hinaus. dass Du hast vorhin von ähm, ja, Wachwerden gesprochen.
1: Hm. Und,
0: ähm, die Frage, die dahinter steckt, ist für mich eben, wenn man einmal sich selbst so gespürt hat und wenn man einmal zu 100% bei sich ist, besteht die Möglichkeit, ja vielleicht wieder abzustumpfen oder sich selbst wieder ähm, in Frage zu stellen. Was meinst du? Ja, bes besteht diese Möglichkeit oder ähm, wenn man einmal den Weg zu sich selbst gefunden hat, dann ist man safe. So nenne ich es jetzt mal.
1: <lacht> <lacht> Nach meiner Erfahrung ist, ist es die Erfahrung wert, das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, was es heißt, liebevoll zu mir zu stehen und eben auch liebevoll Nein zu sagen. Und deswegen kann ich es in jedem Moment eigentlich neu entscheiden. Mhm. Wenn ich jemanden diese Macht über mich gebe, kann ich das entscheiden. Ich kann es aber bewusst entscheiden. Das heißt, ich, ich erkenne den Moment durch die Erfahrung davor, erkenne ich den Moment, wo ich es jetzt, bevor ich es annehme und sage, ah, hm. Das fühlt sich sehr ähnlich an. Dann lasse ich es bei dir und ich lebe meins.
0: Ja, toll. Ähm, du hast gesagt, du hast ähm, ja, dein ganzes Leben ähm, sozusagen damit zu tun gehabt, weil du als, als Kind schon eben Dinge wahrgenommen hast, die vielleicht andere... Kinder nicht wahrnehmen oder vielleicht auch nicht zulassen oder die denen abgesprochen werden und sie dann vielleicht auch verlieren in, in dem Sinne die Fähigkeit. Ähm, gibt es Schlüsselmomente in deinem Leben, wo, ich sag mal, die Welt ganz stark auf dich eingeprasselt hat und wo du dich ähm, äh, ja an, an Momente, wo du dich in deiner Kraft ganz, ganz stark erinnerst, wo du gemerkt hast, ui, jetzt kommt es wie, auf eine, wie eine Lawine auf mich zu und ähm, ich muss mich irgendwie neu entpuppen oder ja, wie auch immer. Ähm, gibt es da so Momente?
1: Ja, natürlich. Diese, diese Momente sind ja auch ganz wichtig, weil mhm. sie uns helfen, uns zu befreien. Mhm. sich also sehe da, bei mir ist es immer wie so ein inneres Befreien und ich spüre es dann, vielleicht kennst du es auch, dann wird es irgendwie enger und dichter und man merkt schon, uh, ich kann mich kaum mehr bewegen, ähm, Erwartungen hier, äh, Bedingungen da und es wird immer enger und enger. Ich hatte so einen so ganz, ganz intensiven Moment, als ich damals noch in einer Festanstellung war und ich spürte wie dort eigentlich Krieg herrscht, also wahrlich echt Krieg, also wie die Menschen mit den den Ellbogen arbeiten, um sich besser darstellen zu lassen, um ja, keinen Fehler einzugestehen, um ein, ja um nicht wahrhaftig zu sein. Und da habe ich gemerkt, oh, das geht jetzt gar nicht mehr, Das ist, ich muss mich befreien. Und dann war mein Befreiungsschlag, dass seit das, was, wie ich es löse. Ich mache dann etwas um 180 Grad anderes und habe ein Jahr ähm, Auszeit genommen und war ein halbes Jahr davon alleine eben in Thailand. Mhm. Und hab dann dann geht natürlich der Prozess los. Dann weißt du eigentlich, dass du gar nicht mehr zurück kannst.
0: Ja, das kenne ich. Ja, schön. Ähm, bei dir klingt das leicht, wenn ich das jetzt so höre, oder einfach. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, die Schritte, die ich in meinem Leben getan habe, weiß ich, ähm, dass es nicht immer einfach ist. Und wenn ich mit anderen Menschen spreche oder gesprochen habe, dann wurde mir oft nachgesagt, ja, ja, du, du, du kannst das. Äh, kennst du das auch? Also, dass die Menschen in den, ja, einerseits in den Vergleich gehen hm. und andererseits vielleicht dich auch etwas als etwas Besonderes emporheben sozusagen, damit sie sich selbst ausschließen im Grunde genommen Schritte zu gehen. Hast du das erfahren oder kennst du das? Kannst du da deine, deine Wahrnehmung
1: mal mit uns teilen? Das kenne ich sehr sehr gut. Ich begleite jetzt über acht Jahre schon Menschen auch und das ist das kommt eigentlich fast bei jedem Menschen vor. Ähm, dass, dass er oder sie mal sagt, ja, bei dir wirkt es immer so einfach. Mhm. Und tatsächlich ist es einfach, weil ich, also das ist eine meiner wirklich Grundlebensweisen, würde ich es fast nennen, mein Geist. Mhm. Ich habe es gelernt und dazu muss man nicht irgendwie ein großer Meditationsguru sein, tatsächlich nicht. Ja, das geht auch im Alltag, auch mit Kindern. Ja. Und das ist, war und ist noch immer wie ein Training. Ich habe es wirklich gelernt, da wie so einen Beobachter zu haben, mhm. auf meiner geistigen Ebene. Und wenn ich merke, da kommen einschränkende Gedanken wie, das geht nicht, das kannst du nicht machen, oder bei den meisten ist es ja das Geld, dazu ist das Geld nicht da, oder woher soll das Geld kommen und so weiter dann kann mein Beobachter tatsächlich in dem Moment, da sind wir wieder bei diesem Moment, von dem ich vorher auch sprach, mhm. der Moment, bevor ich etwas wirklich annehme als meins, also der Moment der Identifikation. Mhm. Und bevor auch der Moment der Identifikation im Sinne meiner Gedanken passiert, kann ich das schon wieder gehen lassen und sagen, no, das ist nicht meins. Also wieso soll ich mich dann einschränken und sagen, das geht nicht, das kann ich nicht, das bin ich nicht. Mhm. Ich bin alles. Also, das ist tatsächlich etwas, das ich schon immer, da kann, da habe ich keine Erklärung, das ist einfach in mir drinnen, dass ich alles kann und alles machen kann.
0: Okay, also ein, ein, ein geht nicht, gibt es nicht sozusagen. Richtig. <lacht> ja, schön. Und ähm, wie lebst du das heute in deiner Familie mit deinen Kindern? Was ähm, sind ja so eure. Grundpfeiler als Familie, was gibst du deinen Kindern mit?
1: Das finde ich interessant.
0: Wie, mhm. wie lebst du dein Sein?
1: Wahrhaftigkeit mhm. ist eins der Grundpfeiler. Das heißt, ich spreche die Wahrheit aus, ich rede über meine Gefühle, über das, was gerade da ist, über alles, also auch über Wut oder mal eine Enge, weil ich Druck spüre. Mhm. Ähm, und Gleichzeitig gebe ich da meinen Kindern den Raum, dass ich sie höre, auch auf dieser gleichen Ebene. Ähm, und gleichzeitig kommen auch sie mit ihren karmischen Spuren daher, haben ihre Themen mit. Ja, Das kennst du wahrscheinlich auch von ja. Kindern. <lacht> <lacht> okay. Zu denen ich eigentlich nur den Beitrag leisten kann, dass ich den Raum halte und dass ich da bleibe in Liebe. Mhm. Das funktioniert jetzt auch nicht. Nicht immer, ja. Und trotzdem versuche ich es auch immer immer wieder, mich da selbst zu reflektieren und zu schauen, okay, heute hast du den Raum nicht halten können in Liebe. Heute bist du auch mitgegangen in die Wut und in die Ungeduld oder keine Ahnung, was da gerade ja. da ist. Oder in die Angst. Es kommt auch jetzt mit dem Winter und der Dunkelheit ab und zu mal so ein Angstgefühl bei Ihnen hoch spüre ich. Und gleichzeitig, ja, auch da wirklich immer zu schauen, Präsent zu sein und zu schauen, dass ich in der Liebe für sie bleibe oder mich dann wieder zurückhole. Friedensarbeit, innere Friedensarbeit mache. Das kann ich während dem Kühlspüler ein- und ausräumen, das kann ich äh, beim Wäsche zusammenlegen, das kann ich eigentlich in jedem Moment diese innere Friedensarbeit mit mir tun. Mhm. Und immer bevor ich sie auch vom Bus abhole, merke ich, äh, wie ich mich so. Aufräume, energetisch reinige von all den Gesprächen, die ich vormittags geführt habe, von all den Themen, die da so da waren auch in unserem Team, ähm, um einfach wirklich präsent zu sein. Also das ist der zweite Grundpfeiler die Präsenz mhm. und ja und auch die Eigenverantwortung. Das ist ja das große Learning meines Lebens dadurch, dass das passiert ist in meinem Leben, so wie es passiert ist, dass ich dadurch einfach gelernt habe, mein Leben so zu leben. Das macht aus ihnen sehr starke Kinder, das macht ja. es im Familienkonstrukt manchmal nicht so einfach.
0: Ja, das kenne ich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, weil auch das gleichzeitig gelernt werden darf, dass ich darf stark meine Meinung vertreten meinen Weg gehen und gleichzeitig auch immer wieder schauen, wo, darf, wo dürfen Kompromisse entstehen. Ne? Mhm. Also das darf gelernt werden. Wir sind einfach ja gemeinsam an, am Entfalten, mhm. würde ich sagen. Toll, schön.
0: Und du hast gerade davon gesprochen, ähm, ja, mit meinem Team. Was machst du sonst ähm, ja, in deinem Leben? Was, was beinhaltet deinen Lebensweg noch, außer deine Familie, deinen dein Alltag als Mama? <lacht>
1: Ja, bis vor zwei Jahren habe ich ihm noch ganz intensiv Menschen begleitet und Seminare gegeben. Das Zweite mache ich jetzt auch noch sehr intensiv, aber anders. Ich glaube, Coco Tasch und Katharina Roland habt ihr auch in eurer Interviewserie und ja. den Franz Wiesel auch, wie ich ja. schon gehört habe. Wir gemeinsam haben uns letztes Jahr gefunden und haben als Erstmal organisatorisches Konstrukt oder Rahmen, einen Verein gegründet, mhm. der Living Earth heißt zum höchsten Wohle allen Lebens. Ja. Und der Titel sagt schon aus, dass es wirklich über alle Lebensbereiche geht. Man kann das nachlesen im Manifest der neuen Erde. Das ist die Vision quasi dahinter. Ja. Und die Living Earth möchte all das, was wir leben könnten in verschiedenen Lebensbereichen, also wirklich von Geld über die Entfaltung von innen heraus für unsere Kinder, also neue Lern- und Entfaltungsräume da zum Beispiel zu kreieren. Wir haben jetzt den Anspruch, das auch wirklich umzusetzen. Und wir wissen, dass es möglich ist, weil wir einfach so eine große Community und Bewegung schon geworden sind von 23.000 Menschen.
0: Großartig.
1: Ja, und... Das ist der Auftrag der Living Earth, das umzusetzen, das wirklich hier auf den Boden zu holen, <lacht> im gleichzeitigen natürlich Bewusstsein, ja, also das war jetzt eine Vision oder ist eine Vision und jetzt kommt es am Boden an, das ist unser Auftrag und da haben wir einfach ein Team an mittlerweile 30 Menschen, ähm, teilweise auch über 30 Menschen, da kommen dann auf einmal so von außen Projektteams für gewisse Themen daher, äh, wie ja auch Guido, <lacht> <lacht> ähm, der uns auf einmal unterstützt und äh, wo wir so dankbar sind, dass so viele Menschen mit uns einfach mit dem Herzen in die gleiche Richtung schauen und wissen, dass es möglich ist, dass wir anders leben können. Und ja, da geht einfach mein ganzes Herz, meine ganze Liebe, meine Passion rein gerade,
0: ja. Ähm, seit wann hast du das für dich so richtig klar, was dein Lebensweg ist? Du hast ja gesagt, ähm, als Kind, du hast das schon gefühlt und wahrgenommen. Aber gibt es, ähm, ja, ich sag mal, Worte, die das beschreiben oder ein Moment, wo du gesagt hast, ja, ähm, die Living Earth ist es jetzt? Oder genau, also irgendwie einen... Ja, dass du deine Passion so lebst und dass du das in Worte fassen kannst. Gibt es da einen Moment?
1: Ja, den okay. gibt es. Magst du den erzählen? Ja, in der Tat zwei Momente, mhm. die hängen miteinander zusammen. Der erste Moment war der Gründungsmoment, als wir vier bei Katharina Roland zu Hause waren und da wirklich so etwas wie, nenn nenne es wie du magst, Ursprungsenergie, Christusenergie, ähm, Jesus, Maria, Magdalena, Energie, Vater, Mutter, Gottes, da gibt es tausend ja. Worte dafür, aber du weißt, was ich meine. Ja. Diese völlige Präsenz einer ursprünglichen Liebe da war, mhm. wo wir alle vier wussten, das ist es. da Genau das ist es jetzt. Und da wollen wir als, als Gründer gar nicht so sehr sagen, das ist genau jetzt richtig für alle Menschen, sondern wir wollen Sie auch einfach daran erinnern, dass das jeder in sich trägt. Mhm. Dass das nichts ist, was von außen vorgegeben werden darf oder auch wird, sondern dass wirklich jeder in sich diesen Samen hat. Und ich habe es in den letzten Jahren, also ich habe eigentlich immer neben der Begleitung von Menschen schon Projekte nebenbei gehabt, weil ich einfach aus der Wirtschaftsinformatik komme, weil ich mein IT-Wissen wie so integrieren möchte. Das war schon immer mein Anspruch. ja. Okay. Und ähm, deswegen habe ich eine Online Academy schon vor drei Jahren aufgebaut. Und ich habe ähnlich wie Coco ja auch ihr Projekt. Ich habe gespürt, so alleine, mh. mhm. es ist, das ist es irgendwie nicht, ja. Und alle Projekte in den Jahren davor waren so, die waren für einen Moment auch in Teams gut. Mhm. Und auf einmal da kam irgendein eine Irritation rein und dann hat sie sich diese Projekte oder diese Gemeinschaften aufgelöst. Mhm. So Da dachte ich mir erst, okay, das kann sein, das kann passieren. Ich bitte ja auch immer wieder um eine Art göttliche Ordnung, dass, dass ich wirklich ganz klar, ganz zielgerichtet diesen Weg gehen, weil ich nach meinem Gefühl haben wir 90 bis 95 Prozent Ableckung in unserem mhm. Leben. So also ist es mein täglicher, mein täglicher Auftrag an meine geistige Führung, hm? Klarheit, klarer Weg. So und dann kam ich jetzt in dieses Team mit dieser Erfahrung, dass ich das auch mal ganz schnell auflösen kann. Und jetzt gehen wir ein Jahr miteinander. Und ich meine, es war im September, das war jetzt der zweite Moment. Und wir hatten einen wirklich sehr intensiven Sommer als Team, ähm, wo viel Heilung passieren hat dürf dürfen wo viel einfach an alter Wunden von uns allen an die Oberfläche gespült wurde, was uns gelähmt hat als Team in unsere Produktivität und Effektivität, wenn man jetzt wirtschaftlich drauf schaut. Ja? Und gleichzeitig wie eine Art, es waren einfach wie Wehen, ja? wie so eine Kontraktion, wie so ein Geburtsprozess eines Teams, einer, einer Einheit, die da entsteht. Und im September war dann der Moment, dass mir klar war, das ist es. Die, da, da ist jetzt keiner weggegangen obwohl es wirklich hart war. es war ja. existenziell
0: für okay. manche von uns
1: mhm. Und es ist keiner weggegangen. Mhm. Und es war so schön zu erfahren, merke ich jetzt auch ja. an der gerade in mir das war so schön zu erfahren, dass Menschen die wirklich in <lacht> 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 dass Menschen, die wirklich in ihrer Verantwortung sind und sie übernommen haben, dass die auch da bleiben. Ich spüre das, dass wir so klar diesen Auftrag in unsere Verantwortung übernommen haben und ihn auch ausführen. Und diese Klarheit, die nähert uns in jeden, an jeden Tag.
0: Ja, wunderschön. Ganz, ganz toll.
1: Ähm,
0: jetzt werden ja Menschen zuhören, die ähm, ja noch nicht so viele Schritte vielleicht gegangen sind oder sich auch noch nicht im Klaren sind. Ähm, was ist mein. Ja, was ist meine Bestimmung, meine Berufung, meine Aufgabe? Es gibt ja unglaublich viele verschiedene, ja, ähm, Definitionen irgendwie von, von Lebensweg gehen. Ähm, was sagst du? Ähm, diese innere Stimme ist ja das Erste, was da ist. Also würde ich sagen. Und was, was sagst du den? Was sagst du einem Menschen, der sagt ich höre irgendwas in mir, was, was, die Frage wird ja sein, was kann ich jetzt tun? Die Menschen sind ja darauf getrimmt, was kann ich jetzt als erstes tun? Ähm, was ist da so dein, ich nenne es jetzt mal Tipp, ähm, in, in die richtige Richtung, wenn es eine richtige Richtung gibt? Ich glaube, du, du weißt, worauf
1: ich hinaus möchte. <lacht> Ganz radikal, ja. beschäftige dich mit dem Tod. Okay. Ja. Weil im Tod liegt der größte Transformationsprozess und der Samen fürs Leben.
0: Mhm.
1: Und der Tod vereinfacht die Dinge, der Tod ähm, vereinfacht alles und reduziert alles auf das Wesentliche. Und wenn ich mein Wesen darin erkannt habe, dann weiß ich, wohin zu gehen ist und was zu tun ist und was zu sein ist. Mhm. Und ich habe jetzt wirklich viele, viele Menschen begleitet, viele Menschen, die mal, wo es wirklich also zum einen tiefen Thema, tiefe Themen waren und gleichzeitig auch viel rumgeeiere und gejammere und das hat auch alles seine Berechtigung. Wir dürfen jammern, ja? Ich mag das ja. gar nicht absprechen. Mhm. Und wir dürfen uns auch mal zart und, und traurig und, und alles fühlen. Und wenn ich wirklich, wenn ich ernsthaft, und da steckt auch viel Ernsthaftigkeit und tatsächlich Disziplin drinnen. Mhm. Wenn ich ein Interesse habe, mein Leben zu leben, dann beschäftige ich mich mit, mit dem Sterben und somit dem größten Wandel unseres Lebens.
0: Okay. Gibt es da ähm, jemanden, von dem du das lernen durftest, äh, deine Erkenntnis gewinnen durftest oder ähm, Bücher, die dich sehr geprägt haben? Äh, kannst du da irgendwas ja empfehlen? sozusagen? <lacht>
1: Ich habe es aus dem Leben tatsächlich gelernt. Ich habe mir das immer gewünscht, dass jemand ähm, über den Tod spricht. Es, Gott sei Dank kommt es jetzt auch schon langsam. Ähm, es ist noch immer ein großes Tabuthema, weil Menschen Angst davor haben. Ich habe es einfach durch die Sterbebegleitungen, die ich machen habe dürfen, gelernt. Ähm, und es hat mir so viel Klarheit geschenkt. Ich habe dann einfach aus dieser kindlichen Neugierde begonnen, die verschiedenen Traditionen zu lesen. Also das ist das, was ich vielleicht empfehlen kann. Es gibt aus allen möglichen Traditionen, dem Buddhismus, der ägyptischen Mythologie, der griechischen Mythologie, gibt es Totenbücher. Okay. Und ähm, das Spannende ist ja die Zusammenfassung, die Essenz in Wahrheit daraus. Und ich habe gemerkt, dass... Also die würde ich jetzt gerade reingeben, wenn es okay ist. ja. Yeah. Ich habe gemerkt, dass in allen Religionen und Traditionen, also auch im Christentum, in dem wir ja groß geworden sind, ist der Tod und das Sterben entweder ein Kommen ins Paradies oder ein in die Hölle fahren. So Richtig. Auch tatsächlich in, in den alten ägyptischen, griechischen Mythologien, wenn man sich an so etwas wie den Hades oder die Unterwelt erinnert. Um, und das Einzige, das tatsächlich meiner Erfahrung mit dem Tod und mit dem Sterben, wirklich jetzt mit dem physischen Prozess, ja. am meisten ähnelt, ist die Beschreibung des ähm, tibetischen Buddhismus, die davon ausgeht, dass der Tod die Krönung ist. Okay. Das heißt, habe ich gelernt, mit dem Sterben umzugehen und da es passiert ja jeden Tag ein Sterben, ein Loslassen, ein Freigeben. Ne? Irgendein Teil stirbt vielleicht von mir jeden Tag. Ähm, wenn ich es gelernt habe, damit umzugehen, dass dann so etwas wie Erleuchtung einfach wie der höchste Zustand ist. Und selbst Buddha beschreibt ja auch, da gibt es ein Zitat, glaube ich, von ihm, dass ähm, ein Elefant ist der größte Abdruck, Fußabdruck im in unserem Wesen sein, also in, unserem, in unserer dreidimensionalen Welt. Und die Beschäftigung oder die Meditation über den Tod die höchste Erkenntnis. Und das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Und wie gesagt, auch dann dieses Umlegen auf dieses Alltägliche, das ist eigentlich so das, ist das Schönste, wenn man das so integriert hat. Mhm. Ähm, du hast
0: gerade gesagt, es gibt es wird entweder von Paradies oder Hölle gesprochen. Und dann hast du vom physischen Tod gesprochen, wo ich jetzt natürlich sage, dass ja, wie du auch gesagt hast, die, die Menschen haben ja generell erstmal Angst vor dem Tod, weil es ja auch etwas Unbekanntes ist. Das so, so interpretiere ich das für mich immer, dass ich sage, okay, ich, kann, ich habe keine Erfahrungswerte und ich kann auch niemanden fragen. Ähm, weil das ja einfach, ja, letztendlich, ich kann ja mit niemandem darüber sprechen. Ähm, und ähm, du hast gesagt, beschäftige dich mit dem Tod, wenn jetzt das, was, was die Menschen sind, sehr christlich geprägt, ähm, dieses Endgültige und ich kenne es so zum Beispiel aus meiner Vergangenheit, ähm, es ging ganz viel darum, möglichst viel Gutes zu tun, aber im Außen. Ähm, und dann bekommst du irgendwann ein Lob, damit du im Paradies sein kannst. Ähm, meine Auffassung ist ähm, jetzt heute, dass ich sage, ich kann mir das Paradies, den, ich nenne es jetzt Himmel auf Erden, ja hier machen, unabhängig von den äußeren Umständen von der Welt. Wie siehst du das? Also ist dieses Leben ein Hoffen auf etwas Besseres oder ist für dich aktiv Leben ja was anderes? Ähm, genau, also... Du sagst, beschäftigt euch mit dem Tod, aber geht es, geht es um das Leben hier nicht auch eigentlich?
1: Absolut. Das ist ja das Geschenk. Sobald ich mich mit dem Tod beschäftige, verstehe ich das Leben hier. Okay. Also der, zwei Aspekte. Der Tod, wir sterben nie physisch wirklich, weil unsere, ein, unser Mikrobiom, ein Teil unserer Mikroorganismen, der bleibt übrig, ja. der lebt, der verbindet sich in der Erde, egal ob du Asche bist oder Erde bist, weiter mit der Erde und bleibt hier. Und unser Geist und meine Empfehlung ist tatsächlich, wenn du die Möglichkeit hast, begleite zwei, drei Menschen in ihren Wandel, in ihr gehen. Erstens mal ist es so eine große Ehre, ja. dass du und, und einen riesengroßen Vertrauenszuschuss, den du da bekommst, ist, Menschen zu schenken, deine Zeit in dem Fall. Und was du darin beobachtest, ist ja, dass der Körper vielleicht schwächer wird in den letzten Tagen, aber der Geist so viel klarer. Der Geist ist bei den meisten Menschen, ich rede jetzt vielleicht nicht von allen, manche sind, ähm, ne, wie immer, es gibt andere andere. Ähm, Erfahrungen auch, aber in, bei vielen, vielen Fällen wird der Geist zum Ende hin ganz klar, was mhm. darauf hindeutet, und das beschreibt ihm auch der Buddhismus, dass zwar der, der physische Körper sich wie so ablegt und stirbt, mhm. aber dass der Geist dann wie vollkommen wird. Mhm. Und deswegen ist ja auch die große, große Empfehlung, sich tatsächlich so eine Art Geistbeobachter zu, wie zu trainieren, dass dass wir immer mehr lernen mit unserem Geist, und da rede ich jetzt nicht von von dem Kleinhirn, sondern von den den geistigen Gedanken, die wir ja, ja auch von außen bekommen und so weiter, ähm, dass wir es lernen, damit umzugehen. Und eben in diesem Befassen mit dem Tod erkenne ich, und da kann ich ich kann auch diese Frage mitnehmen, in einfach eine Meditation, in eine, in eine innere Reflexion, ja. Was würde ich machen, was würde ich anders tun, wenn morgen, morgen vielleicht auch heute, ein Körper hier auf dieser Erde ruhen möchte? Mhm. Und sich das zu vergegenwärtigen, was ich dann anders machen würde, aus welchen Rädern ich dann auf einmal aussteigen würde, was ich an Ablenkung sein lassen würde, weil es dann wirklich um dieses Wesentliche geht mhm. – das war das, was ich vorher meinte. Ja. Der Tod, die Beschäftigung mit dem Tod ähm, und auch eben rauszukommen aus der Traurigkeit, aus der Angst, die mit dem Tod einhergehen, sondern wirklich diesen die Essenz des Todes wahrzunehmen, zu verstehen und zu bedeut äh, die Bedeutung des Wesentlichen in mir zu fühlen. Mhm. Was ist wesentlich? Wieso bin ich hier? Mir hat die Beschäftigung damit wirklich die Antwort gegeben, wieso bin ich hier? Mhm.
0: Okay. Ja, ich glaube, ganz viel hängt auch damit zusammen, dass wir ja in unserer Gesellschaft ja vermittelt bekommen, das, was du siehst, ist wahr. Und wir sehen im Sterbeprozess, wie du gesagt hast, auch körperlichen Verfall und implizieren damit vielleicht, also nicht, nicht jeder, aber eben auch geistigen Verfall und ähm, eine Art Hilflosigkeit. Und ich glaube das hat ja letztendlich alles mit, was mache ich mir selbst wirklich bewusst? Mhm. Und wo sage ich, wie du auch sagst, wo sage ich Stopp? Ähm, meine Gedanken mein, meine Gedanken fangen an, Karussell zu fahren und ähm, ich bin der Sache gar nicht mehr mächtig, sondern ich werde zum, ja, ich nenne es jetzt mal ganz krass, Opfer meiner Gedanken und ähm, ja im, im wahrsten Sinne des Wortes diese Selbstermächtigung immer wieder zu nutzen. Ich glaube, das ist ein äh, Ganz, ganz großes Geschenk, dass wir das können und es ist unsere Verantwortung, das auch eben zu tun. Siehst du auch so, oder? Also in die Selbstverantwortung wirklich zu gehen.
1: Auf allen Ebenen. Mhm. Es mhm. ist auch genau das, wieso ich gerne dieses Thema Sterben und Tod reinbringe, weil da stecken ja die größten Ängste drinnen. Ja. Und die größten, unsere größten Schatten. Ja. Also dieses, die Ohnmacht, die Angst, die Schuld, all das steckt da drinnen, der, die Scham auch oft. Und wenn ich mich daraus, wenn ich da die Verantwortung im ersten Schritt übernommen habe und mich darin in die Selbstermächtigung begebe, mhm. Und das auf allen Ebenen, eben nicht nur für das Körperliche, sondern eben auch für meine Gedanken, für meinen für meinen Geist mhm. und auch auf Seelenebene. Da erlebe ich es auch oft, dass Menschen auf Seelenebene gefühlt wie so eingeschnürt sind und wundern sich dann, wieso sie auch hier auf Erden ähm, das Gleiche erfahren. Wirklich in, in die Verantwortung zu gehen für alle Ebenen meines Seins. Jetzt mhm. ähm, fällt mir noch etwas ein. Und
0: zwar äh, leben wir ja alle in, ja, in Systemen, die uns als Mensch nicht unbedingt gut tun. Und ähm, ich selber kann sagen, ich kann Dinge eine gewisse Zeit hinnehmen, aber da mein ganz, ganz, ganz großes Thema auch ein Thema der Wahrhaftigkeit ist, äh, merke ich, kann ich eben nicht alle äußeren Umstände, oder will ich nicht, nicht kann, sondern ich will es nicht ertragen. Für mich nicht, für meine Kinder. Ähm, ja, meine Frage ist, was sagst du, wie viel sollten wir als Mensch im Außen ertragen, ähm, was mit unserer Wahrhaftigkeit nicht übereinstimmt? Also ist das möglich, wenn von außen Dinge auf uns... Ich, ich, ja, ein gutes Beispiel finde ich, ist, also ich kann immer ganz gut von meinen Kindern reden, dass ich sage zum Beispiel, ich, ich sehe, dass etwas ähm, meiner Meinung nach absolut in eine falsche Richtung geht und falsch läuft. Und wo ist jetzt unsere Verantwortung als Mama oder auch für uns selber zu sagen, stopp, und die Kinder aus Dingen rauszunehmen. Also wirklich ganz, ähm, ja, ganz aktiv, nicht in Gedanken, sondern wirklich. Ja, in Form von Taten. Ähm, genau, wie lange kann man oder wie, wie wie siehst du das? Wie wie Wo müssen wir uns vielleicht ergeben oder was mit, mitleben sozusagen? Und siehst du deine Grenzen? Mhm.
1: Auch da bin ich ich sehr mhm. radikal, Ja. weil für mich gilt 100% Wahrhaftigkeit als Ansatz in diesem Leben. Mhm ich kenne diese Situationen und ähm, den Raum, den ich gebe, ist, dass ich zumindest für mich prüfe, passiert da ein Aufwachen, eine Veränderung, eine Erkenntnis mhm. bei meinem Kind, bei meinem Partner, beim, bei demjenigen im Team, ähm, und dann beobachte ich das, das ist der Raum, den ich gebe, dass ich ja. erstmal das, diese Prüfung mache und dann beobachte. Und irgendwann dann allerdings schaue ich noch mal. Also ich setze mir dann wie so einen Timer, okay, im September schaue ich dann noch mal, was hat sich verändert, kann ich dann noch mitgehen. Und wenn es dann, also für mich ist da immer, das kennst du wahrscheinlich auch von dir, da gibt es so eine rote Grenze. Wenn die ja. dann erreicht ist und sich auch nichts verändert hat, dann sage ich, stopp, anders. Für mich passt so nicht. Ja. Und da ist es, denke ich, wichtig, einfach auch diese Ich-Botschaften zu formulieren, dass wir bei uns, also bei mir bleiben, weil wir schnell als Menschen in dieses Du machst was falsch, du bist falsch, du solltest das und das anders machen. Ich glaube, der Schlüssel daran ist immer, diese bei mir zu bleiben und in diesen Ich-Botschaften zu kommunizieren an der Stelle. Und wir haben, für die Kinder ist es noch mal ein bisschen anders geartet, nach meinem Gefühl. Ja. Weil wir sind für die eine Verantwortung auch eingegangen. Ja. Die wir über die Jahre natürlich loslassen, weil wir wollen sie ja selber in ihrer eigenen Verantwortung erleben mhm. und sie leben lassen. Und gleichzeitig, wenn dein Kind am Swimmingpool balanciert und du zehnmal sagst du, hm, achte mal, dass du den Schritt gut setzt, ja, und dann fällt es rein, dann ist halt auch so eine Sache, wie viel, ja. also ich gehe einfach immer in den Dialog. Ja. Wie viel Erfahrung nimmt das Kind daraus jetzt, dass es in den Swimmingpool fällt und dann natürlich gerettet wird? Ja. Und wie weit lasse ich es zu? Also beides hat, ist ja wichtig. Ja. Ein schönes Beispiel ist ja auch bei den ganz kleinen Kindern. Gebe ich ihnen die Hand beim Gehen lernen oder lasse ich sie auch mal vom Popo fallen? Ja. Weil auch die Erfahrung wichtig ist. Ja. Also das ist für mich wie ein Tanz mit den Kindern, mal so und mal so. <lacht> Kann man gar nicht super so pauschal sagen.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Also ich für mich ist immer, es gibt so Sachen, die ja ich sag mal jetzt von Systemen vorgegeben werden, wo ich das ähm, sehr herausfordernd finde, als Familie ähm, ja zu zu agieren und nicht in den Reaktionsmodus zu gehen. Ähm, ja, das finde ich einfach ja im Alltag auch herausfordernd. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich bei dir auch, weil ja alles ähm, die Selbstbestimmtheit oder Selbstverantwortung hat, Selbstverantwortung nicht, aber die Selbstbestimmtheit hat halt in jedem System, in dem wir leben, ja irgendwo seine Grenzen auch. Ähm, und das finde ich gerade als Familie, deswegen finde ich das auch interessant, wie ihr das lebt. Einfach, äh, weil ich glaube, das ist auch das, was die Community sehr interessiert. Ähm, ich höre oft den Satz, ja, ich, das geht aber nicht, weil ich Kinder habe. Das geht aber nicht, weil ich ein Kind habe oder zwei oder fünf oder weil sie klein sind oder weil sie groß sind. Und ähm, ja, das sind einfach Sachen, die mich dann interessieren. Und ich glaube auch, ähm, genau, wie geht man, wie geht man damit um mit Herausforderungen, die wir nicht in der Hand haben. Genau, ja. Mhm. Ähm, schön, also du hast ähm, nochmal einmal, möchte ich gerne noch auf die Living Earth zurückkommen. Wir haben ja jetzt hier auch eine große Community und ähm, ich sehe deine leuchtenden Augen, wenn du äh, von der Living Earth sprichst und ähm, ihr schafft ja da eine Welt, nenne ich jetzt mal ein Paradies, würde ich sagen. Ähm, und äh, was ist das, was ihr was 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 macht die neue alte ursprüngliche Welt denn deiner Meinung nach aus? Also ja, magst du da noch kurz was zu sagen? Du meinst, was die Herausforderungen der alten Welt sind? Also alt meinte ich jetzt nicht in dem System, wo wir gelebt haben, sondern ursprünglich. Das alt war das falsche Wort, sondern die ah. die neue. Aber ist ja ist ja ursprünglich gedachte, weil das ist ja nichts Neues, sondern wir gehen ja zurück zu uns sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und was sind da so ganz
1: entscheidende mhm. Dinge? Wir haben ja Kapitel 1a das Manifest des Manifests Gesundheit allen Lebens und somit auch Gesundheit des Bodens. Somit haben wir mit dem Humus-Thema begonnen in unserer ja. Initiative und in unserer Umsetzung. Ähm, da ist ja auch unser Franz Rösel ein wahrer Pionier und und äh, Vater und Mutter des Humus gleichzeitig. Und deswegen nehme ich jetzt ein paar Worte aus, aus diesem Bodenleben in den Mund dazu, um dir die Frage zu beantworten. Dieses Ursprüngliche ist ein Zusammenlebens äh, Zusammenleben in Frieden und in Symbiose von allem, Leben, was ist also mit Tier, Mensch und vielleicht auch in Zukunft, um auch da gleich, ich liebe es ja, dieses diese Grenzen zu öffnen, unsichtbarer Wesen, mhm. ähm, also alles Unsichtbare sichtbar zu machen. Auch das ist ein Auftrag, den wir in der Living Earth haben, das ursprüngliche Leben hier übersetzt. Ich glaube, ich habe es im Eingang auch gesagt, der Ursprung ist ja rein und klar und einfach. Und wenn wir das übersetzen auf ein Leben hier, dann ist es genauso mhm. rein. Das heißt, die, reinst, die reinsten Böden, die reinsten Gewässer, die klarste Luft, ähm, dass wir ein, die wir einatmen können, dass wir essen können. Also alles ist rein, klar und einfach. Auch unser Miteinander, weil wir uns auf Augen- und Herzhöhe treffen, begegnen, berühren. Also auch die, die Symbiose des Miteinander ist wirklich auf einer, auf einer friedvollen Basis. Also der, dieser Frieden ist eigentlich der Ursprungsgedanke schlechthin. Mhm. Und dann wird es auch zu einem liebevollen oder ist es ein liebevolles Miteinander. Indem dem die Herzen offen sind, indem wir alle eben auch den Tieren und den unsichtbaren Wesen einfach mit Liebe begegnen. Und dann können wir unsere Erde und unseren Boden gar nicht mehr so behandeln, wie wir ihn jetzt die letzten Jahre behandelt haben. Mhm. Und dann können wir manche Dinge wie 5G oder was auch immer da noch auf dem Tisch liegt, äh, gar nicht so machen, mhm. weil wir einfach auch in der Liebe für uns sind. Ähm, da können wir manche Medikamente vielleicht auch gar nicht mehr einnehmen oder uns irgendwie anders manipulieren lassen, weil der Ursprung rein und klar und einfach ist. Ja,
0: schön. Ähm, ja, ich bin ganz berührt. Ich äh, freue mich ganz, ganz doll daran, was du ja für einen Input lieferst. Und ähm, ich habe ganz, ganz viele Gedanken dabei. Und äh, trotzdem ähm, Sollten wir zum Ende kommen und ich würde dich gern abschließend noch eine, dir noch eine Frage stellen und zwar nennt sich unser Podcast ja Überwegs, deine Sehnsucht, deine Entscheidung, dein Leben. Was ist das, was dir einfällt zum Thema Überwegs sein? Was, äh, was macht das aus? <lacht>
1: Überwegsein ist für mich, Verantwortung zu übernehmen für alle Ebenen meines Seins, also eben für Körper, Geist, Seele darüber hinaus. Überwegsein ist für mich, Grenzen sprengen, gedachte Grenzen, gefühlte Grenzen, alles wo wir sagen, das geht nicht, das kann ich nicht. Das bin ich nicht. Wirklich wie so ein Zündstoff hinlegen und die sprengen, weil alles möglich ist. Das ist für mich überweg sein Alles ist möglich. Alles ist machbar. Und dann wirklich diesen friedvollen, liebevollen Zustand hier auf Erden zu leben.
0: Ich danke dir ganz, ganz recht herzlich. Das sind ganz tolle Abschlussworte und ähm, ich finde, du bist unglaublich inspirierend und ermutigend für andere Menschen ja, sich auf eine Reise zu begeben, zu sich selbst und ähm, ja, auch ein, ein Leben zu leben, was wirklich geprägt ist von Liebe und Frieden und vor allen Dingen auch Offenheit. Das, ähm, das habe ich bei dir sehr, sehr rausgehört und ähm, darüber freue ich mich total und ich glaube, du wirst, wie gesagt, ganz, ganz vielen Menschen ähm, ein ganz toller, äh, ja, ein ganz ja, tolles Vorbild oder ein Begleiter sein. Ich danke dir, liebe Priska, für dieses dir. wunderbare Interview. <lacht> Dankeschön für euer wunderschönes Format. Vielen Dank.